0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim Jāņu
1: vēstules kopā.
0: Lai slavēts Jēzus Kristus, tiekamies atkal studijā ir Stella un mužīgi mužos un Anžela. Kā turpināsim iedziļināties pirmajā Jāņa vēstulē un vairāk dažos tās jēdzienos un izteikumos, kuri mums varētu šķist skaidri, bet tai pašā laikā tomēr liek uzdot daudz jautājumus. Pagājušā reizē mēs noskaidrojām, ka ir šie dieva bērni un vēlna bērni. ka viņus atšķir pēc tā, vai cilvēkā ir vai nav mīlestība. Nedaudz, bet pieskārāmies ļoti maksimālajai izteiksmai, ko lieto jau Jēzus un turpina arī Jāņa Vēstules autors. Pēc mēs jau tuvojamies tam, faktiski raidījuma nosaukumam mīlēt, ne, ar vārdiem, mēli, bet darbiem un patiesībā. Bet iepriekš mēs varam vēl saprast, kā ir ar to nemīlēšanu un kā pat Jēzus to uztver. Katrs, kas savu brāli ienīst ir slepkava. Vai te viņš ir domājis tādu ļoti lielu, milzīgu naidu? Jā, varbūt vienkārši neredz savu brāli pareizi. Jā, neredz. Un varētu vēl būt, ka viņš nokauj savu brāli. Ar vārdiem. Ar vārdiem. Ar mēli. Pilnīgi pareizi. gan pasaulē gan, diemžēl, arī kristīgajā vidē labi zinām tādu lietu kā tenkošana un aprunāšana, pret ko rosīga vēršas mūsu pāvests Francisks. Un,
1: un arī kā. kurnēšana.
0: Jā, arī kurnēšana, bet pa kurnēšanu es mazlietu gribētu, ja bilst kurnēšana, varbūt arī virzītājs spēks. Bet tur ir daudzi un dažādi aspekti. Tātad mēs redzam, ka ka ir slepkova, bet tur ir domāts, ja mēs pašķirsim atpakaļ, Jēzus kalnas prediķi Mateja evanģēlijā, mēs redzēsim, ka viņš saka, kas uz brāli dusmo. Un tur varētu būt tā kurnēšana par to, ka tas brālis ir tāds un šitāds. Viņš nesmuki uzvedes, viņš nepareizi dara, tād mums ir iekšējas dusmas. Tātad te mēs redzam vēl vienu no tiem nemīlestības aspektiem, kas var pat ārēji formālu dievu bērnu padarīt, tad vainojiet par vēl nebērnu. Bet tagad mēs varam vairāk pat pievērsties tam 18. pantam, kas kopā jau tālāk ar 4. nodaļu, 7. pantu, Dievs ir mīlestība nostājuši šī vēstījuma centrā, un redzam, ka Jānis šeit uzrunā tā ļoti mīļa kā mazus bērnus, kas ir vēl šī mīlestība ceļa pašā sākumā. Nemīlēsim vārdīm, mēli, bet ar darbīm un patiesību. Un iepriekš 17. pants jau paskaidro tādas diezgan reālas lietas izlaslausti. Kā mēs varam iesākt mīlēt, ja? Bet kam ir
1: laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizlēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?
0: Tā tad redzam, kad pat pirms tā izteikuma pa vārdiem un darbiem, Jānis jau iedot šo atslēgu, kā mīlēt, redzēt brāļa vajadzības. Un te mēs varam atcerēties, kā tad tur bija ar to tiesu, ka mēs dažkārt skrupulozi, pūlamies būt pareizi, ļoti, lai viss mums būtu pēc burta un likuma, bet ko tad saka Mateja evaņģēlijā Jēzus pēc kā tiesās? Tiesās pēc mīlestības. Jā, nu un kā tā mīlestība izpaužās, ja tu atceries to Mateja evaņģēlijas labi no 25. nodaļu? Es. Jā, es pacentīšos viņu tiešām izlasīt, tas ir pārreiz saicinājums. <laughs> Mateja evaņģēlijas, te man ir mazliet cits, bet atradīsim šo 25. nodaļu, kura satur visu to, kas mums ir jādara, lai nonāktu jēra kāzās laiku beigās. 25. nodaļa no 35. panta. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Bet taisnī atbildēs viņam un sacīs. Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Tātad ļoti vienkārši un te pašā laikā grūti izpildām scenārijus. Iet pie tiem, kas mums reizēm nevisai patīk. Tā vēl redzam tādu būtisku lietu, kas aizslēdz savu sirdi, aizslēdz viņam savu sirdi. Kāpēc te par to sirdi runātas?
1: Laikam neredz cilvēks tās vajadzības, kuras ir citiem cilvēkiem, un
0: nepalīdz viņiem viņu vajadzībās. Un viņš šo lēmumu pieņem, var teikt, pašos sirds dziļumos. Un uzskata, ka tā ir pareizi. Un tālāk mēs jau nonākam pie nemīlesim vārdiem, nedzarmēm, bet ar darbim un patiesību. Te jau tos darbus nedaudz mēs ieskatu guvām un var teikt, kad galna sprediķis šo teikumu ļoti labi. Izvērsti paskaidro, kas mums ir jādara, un jautājums par aizslēgt vai atvērtu sirdi paskaidro, kā to darīt, ka šis lēmums nāk no paša dieva, kurš ir sirdī tādā gadījumā mēs to varam izdarīt. Jo tas darīts var būt arī, kā tavu tā saka garīm zobiem, lai labi izskatītos, bet, ko Pāvils par to saka? pirmā Korintiešiem. Tas nav nekā vērts. Ja tā jau nav mīlestība. Jā. Tālāk mēs redzam, ka tā mīlestība ir darbīga, šī labvēlības parādīšana otram. Un te ir interesanti par tiem vārdiem mēli un drusciņi varam pievērsties pie tiem vārdiem, vai viņi vienmēr ir tik lieki un tik slikti. Jo vārdi tomēr mēs domājam Valodiski. Mēs domu izdomājam kaut kādās vārdu kopās. Es tagad iešu, necīšu savam brālim, ēst vai apģērbties. Un tad darbs apģērbi mūsu vārdos domātu. Vārdi jau ir pašos, pašos radīšanas pirmsākumos. Kas tad tur runā? Jo tur ir diva veida vārdi. Jau radīšanas grāmatā. Kā tiek radīta pasaule Ar ko? Pasaulē radīta ir ar vārdi. Pilnīgi pareizi. Dievs saka un notiek. Dievs sacīja un tapa. Bet tur arī diezgan liela nelaima notiek caur runāšanu. Jo runā ne tikai dievs, diemžēl vēl kāds tur ir diezgan nadzīgs uz runāšanu Un pievēršas tieši sievietei, kura ir jau radīta runātīgāka un vairāk pievēršas vārdiskajam. Un lasām radīšanas grāmatā trīs viens, bet Čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai. Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Tātad divu personu runa. Nu, saprotam, tagad jau, ka Čūska ir šis ļaunā gara simbols, iesākumā Dievs sacī, lai to gaisma. Šeit Čūska teica sievai, lai sagrautu sievietes un Dieva uzticības pilnās attiecības. Un cits jautājums ir, kur tajai brīdī bija tas vīriets, kuram bija iedot šī tā koka nēst. Bet tas lai paliek citiem redījumiem. Bet redzam, ka ar vārdu tiek radīts un tiek kaut kas būtisks sagrauts. Un cilvēks iekrīt šajā pirmgrēkā. Līdz ar to uz viņu pāriet. Šī pirmgrākā man to tā spēja arī ar vārdu sagraut. Bet kā radītam pēc dieva tēla un līdzības, viņam paliek arī spēja ar vārdiem celt. Un dažkārt šie vārdi ir ārkārtīgi pat nepieciešami uzslavas vārdi, ko vecāki saka bērniem. Kā Apustuls, Pāvils vienā no vēstulēm rakst, lai tie netop bailīgi. Tas ir, lai uh, vecāki nav bargi pret bērniem, lai tie netop bailīgi un nepazaudē garu. Tātad vārdi ir būtiski svarīgi, lai cilvēkā uzturētu garu, jeb tās spējas, ko Dievs viņam ir devis. Un te ir runāts par darbiem, bet atkal tas mīļais labais matēja evaņģēlīs kaut ko saka arī par vārdiem. Ai, kā man viņš patīk. Un te ir tādi interesanti vārdi 12. nodaļā. 37. un 36. pants un tālāk. Bet es jums saku par ik katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās. Tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Un kas tad tur ar to ir domāts? Tur ir viens ļoti svarīgs vārds tai teikumā. Viens vienīgs vārds. Ja vēru, kurš? Nav teikt ka pa visiem vārdiem. Es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēku Tad tad ir lieki Nevajadzīgi vārdi un ir ļoti vajadzīgi vārdi. Un te varētu izšķirt atkal kāds vairākus momentus. Vienu jau mēs minējām šopat aprunāšanu vai tenkošanu vēl varētu pieskaitīt arī to, ka vārdiski mēs kaut ko apsolam, bet darbos neizspildam. Vai arī, tuži vienkārši, mēs ar muti Sludinām mīlestību, bet vārdi ir skaisti, bet darbi ir kā tie īroņu kauli, taisa nobaltēta jūs kapus. Vai tieši pretēji? <laughs> Tā, kā saprast pretēji?
1: Darbi, slikti darbi, kurina palīdz cilvēkiem, Un vārdi kā mums būtu? Kādreiz ir slikti? Kā pa mīlestību runājam un daram tre,
0: tieši pretējo? Un tas ir ļoti tāds, tur arī ir tas moments, kā arī par šo neatbilstību. Tu skaisti runāji, bet nenāci mani apmeklēt, apģērbt, pabarot. Tad bija eipietiem āži. Tajā pašā laikā vārdi, bet labi vārdi var jau paši pa sevi būt kā darbs. Vēl tagad atceros svētdienas, Rīta arhibīska homīlī, kurā viņš vairāk vispirms attiecināja uz laulātajiem un teica, kad tu pēdējo reizi kādam esi teicis, es tevi mīlu. Un tas arī ir jautājums patiešos vārdus, it kā vienkārši vārdi, un diemžēl pasaule viņus ir ļoti, varētu teikt, apmazājusi, bet no sirds teikti tie cilvēki var pamodināt un atraisīt viņā visas, Dieva ielikt spējas, bet mūs var bremzēt bailes, pēc kā es izskatīšos, ko man par to teiks, vai vienkārši, nu, ērtāk ir paklusēt, tā arī ar vārdi var kļūt par darbu, kas prasa pat diezgan lielu izšķiršanos, varbūt. Tā tad tik tālu mēs varam <coughs> jau. Domājot par vārdiem, tā tad tik ļoti maz svarīgi tie nav, jo vārds, kas apliecina otrā mīlestības sākumā vārdos, tas ir radīšanas vārds, un ja tas turpinās darbos, tad jau mēs izpildām to, kas šeit ir rakstīts. Vērniņa mīlesim vārdiem, nedzarmēli, bet ar darbiem un patiesību. Un vēl varam pievērsties vienam momentam šajā vārdā. 16. pantam. Šoreiz es tā neskatos pēc pantu secības, bet vairāk šos būtiskos izteikumus un jēdzīnus, kuri māca mūs kā dzīvot un kā apliecināt mīlestību. 16. pants trešajā nodaļā pirmā Jāņa vēstū. Nu no tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Un tur vēstulis autors runā to pašu, komentē, kas ir jau Jāņa evaņģēlijā, ko saka pats Jēzus. Jāņa evaņģēlijas, 15. nodaļa, 12. pants mums māca. Tas ir mans bauslis, lai jūs cit, citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par draugiem. Normālā mūsdienu cilvēkam šāda prasība, kas nezin arī vībelis ļoti pagāto simboliku šķiet, arpracu. Man ir viena plika dzīvība, un tā pati vēl jādod pa draugiem, ja es laikam jau saka pat pa cilvēkiem, kurus es nepazīstu, jo viņam visi bija draugi. Kā to mēs varam vēl saprast šo dzīvības atdošanu pa draugiem? Jo ir, kas tieši atdot dzīvību, ja mēs atceramies svēto Maksimiljānu kolbi, kas izvēlējās nāvi otra cilvēka vietā nacistu koncentrācijas nometnē. Bet tas nenozīmē vienmēr tiešu fiziskās dzīvības atdūšanu, kā mēs vēl varam dot kaut ko otram cilvēkam. Nu, jā, es arī var izlasīt
1: Jāņa Evangeliju 13, 14. Ja un, un atvainojas 34-35 panglis. Jaunu jums dodu, ka jūs citu citu mīlēt, ka es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācakļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tātad mīlēt savu brāli. Jā, tas brālis, tas ir tuvākais, mīlēt viņu. Kā viņš mūs mīlēs, Kristus mūs mīlēs, bet Kristam ir pilnīga mīlestība, un mēs uz to tiekamies, mēs mācāmies mīlēt, kā Kristus mīl mūs, un viņš davā pirmais mums mīlestību, un no tās mīlestības saņemtās mēs varam mīlēt savu brāli, es domāju, tas nu, visas dzīves mūsu uzdevums. Iemācīties mīlēt, arī mīlēt tā,
0: kā Kristus mīlē. Un, ko mēs redzam? Jēzus dzīve noslēdzas ar tiešu šo dzīvību sadošanu. Par mums? Pa mums. Un, un, bet mēs dzīves laikā, ko mēs redzam visu laiku, vai viņš kādreiz kādam pateica, zin ko, man nav laika. <laughs> Viņam vienmēr atradās priekš citiem cilvēkiem laiks, Un šodien mēs sakam, laiks ir nauda. Savā ziņā tā laiks arī attiecas uz mūsu dzīvību, uz mūsu dzīves laiku, kuri mēs varam, kuru mēs varam izmantot savai egoismā, perfektai apkalpošanai, bet mēs to varam izmantot arī, lai darītu tos darbus, par kuriem Jēzus runā apģērbtu šo pliko, pabarotu, nabadzīgo, apmeklētu viņu cietumā. Tā varam šo dzīvību dot ar laiku. Tātad tas nozīmē dalīšanos ar visu to, kas mums ir. Un kas mums dažkārt pēc prasa zināmas pūles. Tāpat mēs varam dalīties arī ar savām zināšanām. Jā. Un sludināt dievu <laughs> Arī tas cilvēkiem ir vajadzīgs, jo viņi daudz ko uzreiz nevar uztvert, jo dažkārt ir šis moments, Lieks, tie ir smagi, es to nevar izdarīt. Bet pateikt viņam, ka tu vari to izdarīt. Un dažkārt ir tā, ka cilvēks, kas saka, es to nevar izdarīt, viņš pats sen jau to dara. Un radīsies tas jautājums, es visus nevaru mīlēt vienādi. Nevar, gan, jo mēs neviens neesam dievs. Bet, ja mēs sākam ar mazumiņu, Kaut vai mums ir svarīgs viens cilvēks, mēs mācamies saskatīt arī citos to pašu dieva attēlu. Un jau raugāmies arī uz citiem cilvēkiem savādāk. Viņi iegūst citu nozīmi caur šīs at īpašās un mīlestības prizmu. Un ir diezgan grūti mīlošam cilvēkam kā... Blakus nodarbi paņemt to kurnēšanu, dusmošanu un ienīšanu. Ja mīlestību un mīlestības darbi viņi gan laika ziņā, gan kā darbība izspiež ārā, tad dievs ienāk un izspiež ārā to nevajadzīgo un lieku. Tas attiecas uz velna bērniem. Tātad kādi vēl būtu piebildi par to? Ir atdušās vēl kādas dūmas? Es ka ne. Domā ka ne. Un tālāk mēs no tā jau varam doties mazliet ceturtās nodaļas virzienā, kur ir šī Garu izšķiršana mīģē neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva, un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Un viens no šiem izšķiršanas kritērijiem, par ko jau vairāk runāsim nākamajā reizē, ir tas, ko arī Jēzus saka Matai Evangēlijā tajā 12. nodeļā, kas man tik ļoti patīk. Kur ir arī par tiem veltīgajiem vārdiem. Padarīt koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padarēt koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Tātad pēc tiem augļiem mēs varam atpazīt, no kāda gara kaut kas nāk. Tas bija 12. nodeļa, tas bija 34. pants, noslēgumā mēs vēl varam izlasīt 35. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma Ļaunu, tad te ir labais un ļaunais, un zinām pat, uz ko tas zīmējās, kad tur ir skaidrs pateiks, ka cilvēks izdot ārā to, kas viņā ir, vai, ta, vai viņā valda Dievs, vai ļaunais gars. Bet vairāk to visu mēs pētīsim jau nākamajā reizē. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stelna un Anželā.